0: Dzień dobry, nazywam się Kalina Gierblińska i zapraszam na kolejny odcinek Dietetyki Podcastu Wiedzy, który powstaje dzięki współpracy z wydawnictwem PZWL. W książce, która jest pretekstem do dzisiejszego spotkania z jej autorkami, na końcu znalazłam piękne definicje zdrowia. Osobiście te, które najbardziej do mnie przemawiają, brzmią następująco. Zdrowie to pomoc osobom chorym. Zdrowie to poznawanie nowego, prawdziwego ja, swojego celu i osobowości bez choroby. Niby proste słowa, a jednak mam wrażenie, że robią pewnego rodzaju rewolucje w tej definicji zdrowia i bardzo dużo osobiście mi dają, wnoszą zupełnie nowy punkt widzenia. Jestem ciekawa, drodzy słuchacze, jaką definicję zdrowia wy byście podali, a teraz zwrócę się do moich gościń, bo jestem również ciekawa, jaka definicja zdrowia jest ich ulubioną definicją zdrowia z ich książki.
1: Dla mnie zdrowie to przede wszystkim spontaniczność i wolność, nie tylko Umysłu, ale i ciała. Od wszystkich niezdrowych przyzwyczajeń, jakie niosą za sobą zaburzenia odżywiania. Zdrowie to jest szczęście, umiejętność cieszenia się chwilą, cieszenia się jedzeniem, ale też właśnie szukanie swoich pasji, swojego ja poza jedzeniem, które ma nam dawać energię do tego, a nie ma nas zniewolić. Zdrowie
2: jest taką też wolnością, ale wolnością doświadczania tego, co oferuje nam świat, tego, czego my potrzebujemy, ale to też taka otwartość na to wszystko. Wspieranie nowych przeżyć, doświadczenie różnych uczuć i emocji i akceptacja ich.
0: We wszystkich tych definicjach znajduje się bardzo dużo wątków związanych z emocjami i o emocjach dzisiaj będziemy na pewno rozmawiać. A ja zaczęłam ten odcinek podcastu od końca właściwie, a teraz przywracam porządek obrad i z przyjemnością Przedstawiam Państwu w dzisiejszej gościnie dietetyki podcastu wiedzy. Jest z nami w studiu Bogna Kuk. Aktualnie uczennica liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Warszawie, a online jest z nami Katarzyna Gaber, która z wykształcenia jest psychologiem, kształci się w szkole psychoterapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym. Dziewczyny są autorkami książki pod tytułem Kiedy cierpisz na zaburzenia odżywiania. Katarzyna Gaber, Bogna Kruk. Witajcie dziewczyny, cześć. Dzień dobry. Witaj, hi. W Polsce brakuje szeroko zakrojonych badań epidemiologicznych, jeśli chodzi o anoreksję. Dzisiaj właśnie będziemy w tym odcinku mówić m.in. o anoreksji, o zaburzeniach odżywiania. Szacuje się, że na anoreksję cierpi prawie 2% populacji dziewczyn poniżej 18 roku życia. Chorują oczywiście także chłopcy, chorują także dorośli. Na świecie szacuje się, że jest 70 milionów ludzi, którzy cierpią na zaburzenia odżywiania, we wstępie do książki mówicie wprost. Obie w swoim życiu doświadczyłyśmy zaburzeń odżywiania. Jak doszło do Waszego spotkania i do decyzji? Okej, napiszmy książkę. Bogna?
1: Kiedy zaczęłam się leczyć, to był ważny moment w moim życiu, ale rozpoczął się już sporo czasu po tym, jak zdiagnozowali u mnie chorobę i mój proces leczenia zaczął się w ośrodku specjalizującym się w leczeniu zaburzeń odżywiania, Fundacja Drzewo Życia. Był to ośrodek w Malawie, w którym... Byłam na turnusie i tam właśnie poznałam panią Kasię, która prowadziła nam autoterapię. Kiedy wyszłam z tego ośrodka, to napisałam do pani Kasi w sprawie nawiązania współpracy, ponieważ chciałam, chciałyśmy obie, bo też jak zauważyłam, W ośrodku pani Kasia była bardzo zmotywowana do tego, żeby jakby szerzyć pomoc i też rozpowszechniać wiedzę na temat zaburzeń odżywiania, a ja uważam, że to jest bardzo ważny kawałek w w rozumieniu całego problemu i w aktywnej pomocy, można powiedzieć, więc skontaktowałam się z panią Kasią i zaczęłyśmy współpracę.
0: Czyli ta książka jest tak naprawdę owocem współpracy między lekarzem a pacjentem. Kasiu, powiedz, co było dla ciebie pretekstem do napisania tej książki właśnie ze swoją podopieczną?
2: Prowadząc zajęcia z autoterapii w Fundacji Drzewo Życia otwarcie dzieliłam się z grupą tym, że doświadczałam zaburzeń odżywiania w swoim życiu. Też od jakiegoś dłuższego czasu miałam sama takie marzenie, aby stworzyć taką publikację bądź też edukować społeczeństwo w tym zakresie. Tak więc myślę, że Bogna podłapując temat tego, że i z mojej strony pojawia się też taka chęć, ale myślę, że również i z jej strony, Po około dwóch, trzech miesiącach od zakończonego turnusu odzywała się do mnie z taką propozycją, aby aby książkę o zaburzeniach odżywiania wspólnie stworzyć.
0: Czytając Waszą książkę, doszłam do wniosku, że takim wspólnym mianownikiem w definicji Anoreksji jest to, że jest to nauk zadawania sobie bólu.
1: Dla mnie zaburzenia odżywiania to przede wszystkim zniewolenie swojego organizmu, swojego ciała przez nasz własny umysł. I jesteśmy wtedy więźniami własnych emocji, które próbujemy odreagować w bardzo toksyczny dla nas sposób. Jest to nauk po prostu wyniszczania siebie i właśnie zadawania sobie bólu. Co wpływa na rozwój zaburzeń odżywiania?
2: Myślę, że można by tu i wymieniać i wymieniać, a mogą być to zarówno cechy osobowości, wpływ rodziny, społeczeństwa aktualnie i tego, jak XXI wiek owocuje w kult ciała. To mogą być sytuacje i doświadczenia, które spowodowały silne kryzysy w życiu osoby nie tylko młodej, ale też i dorosłej. Na
1: zaburzenia odżywiania wpływają bardzo indywidualne kwestie i nie zawsze można wskazać jakiś wzorzec, który spełnia się zawsze Właśnie dlatego to jest takie ciężkie, żeby zapobiegać zaburzeniom odżywiania.
0: Wydaje mi się też, Bogna, że Ciężkie jest to również dlatego, że żyjemy w takich, a nie innych czasach. Tutaj chciałabym poświęcić chwilę mediom i temu, co w mediach społecznościowych na przykład widzimy. Taki zafałszowany obraz kultu ciała. No właśnie, Kasia, powiedz mi, jaką rolę tutaj media odgrywają? Jak bardzo się przyczyniają do tego, że wzrasta liczba osób, które dzisiaj obecnie mają problem z zaburzeniami odżywiania?
2: Myślę, że jest to taki obszar i taki kawałek, który niestety, ale skutecznie podtrzymuje zaburzenia odżywiania. To jest taka przestrzeń, gdzie można kreować się na wszelkie sposoby, tworzyć treści i obrazy do granicy niekształcone. I tak naprawdę pomimo tego, że edukuje się w zakresie tego, że jest wszystko zretuszowane i, i zmienione, tak bardzo łatwo jest wpaść tą w pułapkę wierzenia w to.
0: Czy często twoi pacjenci, twoje pacjentki przychodzą do ciebie z właśnie problemem związanym z zaburzeniami odżywiania, które zostały wzmocnione właśnie poprzez to, jak wygląda wizerunek ciała w mediach?
2: Nie mówi się o tym bezpośrednio, ale w momencie, kiedy rozmawiamy o takich czynnikach wpływających na ich nastrój, na samopoczucie, na obraz własnego ciała, tak wtedy bardzo uwidacznia się to, że przeglądanie mediów społecznościowych jednak ma znaczący wpływ na to. I nawet nie mówię tutaj tylko o osobach, które cierpią na zaburzenia odżywiania. To dotyczy nawet osób, które które mają inne problemy na tle psychicznym, a jednak internet może pogarszać ich nastrój i samopoczucie w ciągu dnia, po prostu skrolując sobie tak tak zwane rolki czy, czy przeglądając różne zdjęcia. To dotyka każdego z nas.
0: Chciałabym przejść do stereotypów związanych z na przykład anoreksją, ale najpierw Scharakteryzujmy grupę pacjencką, kto cierpi na zaburzenia odżywiania.
2: Na pewno obecnie częściej są to młode dziewczyny, nastolatki i młode dorosłe. Tak początki zaburzeń odżywiania rozpoznaje się w wieku 12-13 lat. Zdarzają się też pacjentki młodsze, jednak nie chciałabym, żeby to się, żeby to miało takie granice wyznaczone, ponieważ są osoby, tu które, które cierpią na zaburzenia odżywiania yy, i są to osoby też starsze. Zdarzają się również mężczyźni i młodzi chłopcy, który, którzy, którzy chorują. Częściej tutaj pojawiają się takie problemy z zakresu bulimi, czy też kompulsywnego, Objadania się.
0: Właśnie charakterystyka poszczególnych zaburzeń odżywiania jest u Was w książce przedstawiona. Ja sama nie wiedziałam, że jest aż tak dużo typów czy podtypów tego problemu zdrowotnego, bo obok anoreksji, bulimi, bulimoreksji. Ortoreksji, jest jeszcze na przykład bigoreksja, pregoreksja, która się wiąże z anoreksją ciążową i wiele, wiele jeszcze innych przykładów. Stereotypy związane z anoreksją myślę, że też są bardzo ważne w kontekście tego, jak postrzegamy osoby chorujące. I w książce, kiedy cierpisz na zaburzenia odżywiania, można znaleźć bardzo dużo wypowiedzi właśnie pacjenckich osób, które chorowały. I kilka z nich będę chciała w naszym dzisiejszym spotkaniu przytoczyć. I pierwszą wypowiedzią jest historia Majki, która ma 15 lat i podzieliła się swoją, swoim doświadczeniem. Odkąd choruje na anoreksję, wiele razy usłyszałam, po prostu zjedz. Takie komentarze zawsze mnie irytowały. Gdybym mogła, to bym zjadła, myślałam. Czasem zdawało mi się, że osoby, które udzielały mi takiej rady, postrzegały jedzenie jako coś prostego i błahego. No właśnie, Zastanawiam się, po pierwsze, co słyszą najczęściej osoby chore na anoreksję Bogna? Co ty najczęściej słyszałaś?
1: No, najczęściej słyszałam właśnie po prostu zjedz. I było to, słyszałam to z każdej strony, bo nie tylko moi bliscy, moja rodzina często nie mogła zrozumieć, w czym w zasadzie jest problem, ale też moi znajomi, którzy jako moi rówieśnicy, jako osoby z młodszego pokolenia wydawałoby się, że może bardziej będą rozumiały niektóre problemy. Też słyszałam takie rady, jak po prostu zjedz czekoladę i że będzie dobrze, tak? Wystarczy zjeść to proste. To bardzo mnie raniło, bo wtedy to było dla mnie takie podkreślenie jeszcze bardziej, że ja nie potrafię zrobić rzeczy tak naturalnej, I tak dla wszystkich oczywistej, nie potrafię wypełnić swoich podstawowych potrzeb fizjologicznych i to naprawdę mnie też skłaniało do takiego myślenia, że coś jest ze mną nie tak i że, że jestem słaba w jakimś sensie.
0: Bogna przed chwilą użyła takiego zdania, właściwie pytania, które zadają osobom chorującym, osoby, które nie doświadczają anoreksji, pytają w czym w zasadzie jest problem. I to mi się kojarzy właśnie z takim podejściem też do depresji. Więc, Kasiu, może możemy teraz wytłumaczyć tak na poważnie, w czym w zasadzie jest problem.
2: Społeczeństwo jeszcze dosyć mocno i stereotypowo podchodzi do zaburzeń odżywiania. Traktują to głównie jako problem związany z jedzeniem, niejedzeniem, bądź jedzeniem w nadmiarze. To jest problem zarówno ciała, jak i psychiki. Tam wchodzą emocje, wchodzą problemy, wchodzą kryzysy, wchodzi okres dorastania, trudności związane z y, codziennością i szereg innych kwestii, no, w zależności od konkretnego przypadku i historii danej osoby. Jedzenie jest po prostu takim wierzchołkiem góry lodowej, a to, co pod spodem, jest najważniejsze.
0: I jakie jeszcze są najczęstsze stereotypy, Kasiu, jeśli chodzi o anoreksję, czy w ogóle o zaburzenia odżywiania?
2: Te stereotypy, które jako pierwsze przychodzą mi na myśl, to jest to, że jest to wymysł dorastających młodych dziewcząt, bądź to, że osoby chorujące na anoreksję nie jedzą nic i są skrajnie wychudzone.
0: A tak naprawdę mamy do czynienia z tym, tak jak piszecie o tym w książce, że jest to często ucieczka przed samotnością, przed brakiem akceptacji, krzyk o uwagę i zainteresowanie ze strony najbliższych, że osoba, która chudnie tak dramatycznie, tak naprawdę daje nam komunikat, że znika fizycznie, ale też psychicznie. Jak pomagać osobom, które Zacznijmy najpierw od tej grupy, towarzyszą osobom chorym na anoreksję, bo oni też potrzebują wsparcia, też nie wiedzą w jaki sposób wspierać chorych.
2: Myślę, że to, czego trzeba zacząć, to zrozumienie samego problemu, czyli to, czym są zaburzenia odżywiania i to, jak mój bliski, moje dziecko, mój przyjaciel doświadcza tego problemu to sprawiło, że dotknęły go te trudności i dlaczego zdecydował się na sposób radzenia sobie z tym poprzez jedzenie, a tym samym myślę, że też pewną agresję wobec siebie. Myślę, że taka uważność połączona ze zrozumieniem jest tutaj na tyle istotna, Aby nie bagatelizować tego problemu, tylko zacząć towarzyszyć drugiej osobie w tym, aby jej pomóc poszukać rozwiązań specjalistów, którzy mogliby być wsparciem tej drodze ku zdrowiu.
0: Zastanawiam się, jak wygląda leczenie, jaką wybrać drogę, bo leczenie zaburzeń to tak naprawdę bardzo złożony proces. Bo na jakie są twoje doświadczenia?
1: Kluczowe tutaj jest podjęcie psychoterapii i regularne spotkania z psychologiem bądź psychoterapeutą. W moim przypadku też bardzo... Pomocne było leczenie farmakologiczne i uważam też, że zarówno w przypadku anoreksji, jak i bulimii i kompulsywnego obiadania się i w zasadzie całego szeregu tych problemów na pewnym etapie bardzo pomocna jest współpraca z, z psychodietetykiem, który ma jakieś pojęcie o zaburzeniach odżywiania i wie, co doświadcza osoba, która na nie cierpi. No i ustalanie jakiegoś planu dietetycznego bądź dawanie jakichś wskazówek. Ja osobiście czułam się bardzo zaopiekowana przez psychodietetyczkę i mogłam jej mówić o wszystkich lękach moich związanych z poszczególnymi produktami. Czułam się wtedy zrozumiana, nawet jeżeli było to... Z punktu widzenia zdrowych osób dosyć dziwne, że omawiam takie rzeczy jak kaloryczność herbaty, czy co się stanie, jeżeli zjem więcej danego dnia.
0: Jak mówisz o tej kaloryczności herbaty, wiesz, co mi się przypomina? Jak byłam w szkole podstawowej, miałam taką przyjaciółkę. Pamiętam, że byłyśmy w klasie dwiema dziewczynami, które są największe, tak to ujmę. I potrafiłyśmy po szkole rozmawiać ze sobą przez dwie, nawet trzy godziny przez telefon, jeszcze wtedy nie było telefonów komórkowych, takim jestem dinozaurem. I ta rozmowa dotyczyła wyłącznie tego, co dzisiaj jadłyśmy, ile kalorii ma liść sałaty, jakie możemy mieć na przykład efekty odchudzania, jak będziemy piły różnego rodzaju koktajle zamiast spożywania posiłków i czułyśmy, że mamy wreszcie kontrolę nad naszym życiem. I czy to brzmi znajomo dla ciebie, Kasia, bo widzę, widzę, że potakujesz. Jakie to są właśnie emocje, które towarzyszą osobom, które chcą za wszelką cenę się odchudzić i właśnie może też powiedzmy kiedy ta myśl o odchudzaniu być może z takiego zdrowego postanowienia przeistacza się już w chorobę.
2: Tak jak o tym mówisz Kalina i o, o poczuciu tej kontroli i uśmiecham się ze względu na to, że bardzo duża liczba osób chorujących na zaburzenie odżywiania porusza temat kontroli, poczucia tej kontroli bądź jej braku. Jest to na tyle ciekawy mechanizm, który też daje nam takie poczucie sprawczości, ale jak myślę o tym w odniesieniu do zaburzeń odżywiania, to wyobrażam sobie trochę taką klatkę wysadzaną złotem, że jest to na tyle podstępna choroba, która daje nam to złudne poczucie kontroli. Tak naprawdę to nie my decydujemy, ale choroba. I myślę, że to też nawiązuje do tego, gdzie jest ta granica. Gdzie jest granica między jeszcze zdrowiem i zadbania o siebie, a między zaburzeniami odżywiania? Że takim momentem, kiedy my zauważamy, że mamy na coś ochotę, ale zaczynamy panicznie się czegoś tego bać, kiedy zaczynamy unikać jedzenia, nie tylko, dajmy na to konkretnych produktów, ale też jedzenia w relacjach społecznych. Kiedy wycofujemy się z kontaktów międzyludzkich, kiedy zaczynamy obsesyjnie liczyć kalorie, zastanawiać się nad tym, jak wyglądamy, jak wygląda nasze ciało, jakie są jego wymiary. Myślę, że to są Takie ważne wskaźniki, takie alarmy, które mogą mówić, że dzieje się coś z nami niepokojącego. Przytoczę
0: teraz wypowiedź Mileny, osiemnastoletniej pacjentki, której historia również znalazła się w waszej książce. Jesteśmy cały czas jeszcze przy temacie tego, jak wygląda leczenie zaburzeń odżywiania w Polsce. I Milena podzieliła się taką myślą. Dwukrotnie odmówiono mi przyjęcia do szpitala z powodu przepełnienia młodzieżowych oddziałów psychiatrycznych. Za trzecim razem mój stan zdrowia bezapelacyjnie wymagał hospitalizacji. Spędziłam w szpitalu dwa miesiące, włączając w to Sylwestra i moje osiemnaste urodziny. Pobyt tam był jednocześnie najgorszą i najlepszą rzeczą, jaka mogła mi się wtedy przytrafić. Leczenie zaburzeń odżywiania w takim miejscu nie jest do końca skuteczne. Zmuszają Cię do zjedzenia sześciu szpitalnych posiłków w ciągu dnia. Przyznajmy, że nie są one ani najzdrowsze, ani najsmaczniejsze, ani na pewno takie, jakie byłam gotowa w tamtym momencie zjeść. Po każdym posiłku jest godzinna odsiadka, podczas której nie można się ruszyć od punktu pielęgniarskiego. Brakowało tam jakiegokolwiek wsparcia psychicznego od psychologa czy lekarzy. Czułam się całkiem sama, porzucona z tymi okropnymi myślami, łzami i wyrzutami sumienia. Podczas pandemii odwiedziny nie były możliwe. Nie było też dostępu do internetu i telefonu, z wyjątkiem oddziałowego telefonu, z którego raz czy dwa razy dziennie można było zadzwonić do rodziców na 15 minut. W szpitalu psychiatrycznym w salach są kamery, a wszystkie niebezpieczne przedmioty, takie jak sznurki w bluzie, długopisy z zatyczkami, czy zeszyty ze, z zszywkami, były zabierane przez pielęgniarki do depozytu. Lecz dopiero tam tak naprawdę zrozumiałam, że jestem chora, potrzebuję pomocy i chcę się leczyć. Kasiu, tutaj Milena w waszej książce porusza bardzo dużo aspektów tego, jakim poziomie jest leczenie w Polsce, jeśli chodzi o ymm, zaburzenia odżywiania. Ymm, jakbyś to skomentowała? Czego brakuje? Co powinno się zmienić? Co jest taką najpilniejszą potrzebą w tym obszarze?
2: Leczenie interdyscyplinarne jest tutaj podstawą. Czyli mamy włączonego zarówno psychoterapeutę, psychiatrę, jeśli jest potrzeba włączenia leków, lekarza rodzinnego, który może zlecić konkretne badania i monitorować stan zdrowia somatycznego. Potrzebny jest dietetyk, psychodietetyk, który zaopiekuje się tym obszarem żywieniowym. Nieraz również fizjoterapeuta, jeśli są też jakieś problemy w obszarze też pracy ciała. Jeśli chodzi o same oddziały psychiatryczne, no to Tam leczenie, też jak tutaj zresztą było wspomniane, jest niewystarczające. Myślę, że jeśli jeśli pytamy o to, czego brakuje, myślę, że wsparcia ze strony państwa tak naprawdę. Aktualnie mamy w Polsce około trzech, może czterech ośrodków, które nie są refundowane. Są to ośrodki stricte nakierowane na leczenie zaburzeń odżywiania. W jednym z nich, tam właśnie w Fundacji Dżewo Życie poznałyśmy się z Bogną, gdzie ta opieka jest całościowa i jak wspomniałam nakierowana głównie na tą pomoc w tym obszarze zaburzeń odżywiania. Myślę, że specjalistów też jest coraz więcej, którzy wiedzą czym są zaburzenia odżywiania i też jak o op- pomagać, Co nie zmienia faktu, że myślę, że aspekt po prostu refundacji i może wsparcia byłby pomocny, ponieważ samo to leczenie interdyscyplinarne, czyli mamy wielu specjalistów, jest po prostu kosztowne.
0: Tak mi się wydaje, że z tego co powiedziała w waszej książce Milena, nawet w szpitalach to podejście do pacjenta, który ma na przykład anoreksję, Jest podobne do takiego stereotypowego podejścia przeciętnego Kowalskiego, który niewiele wie o tej chorobie, skoro na przykład w szpitalach nie ma odpowiednich posiłków dla takiej osoby. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym, Kasiu?
2: Myślę, że to na pewno wiele zależy od konkretnego oddziału psychiatrycznego, ale... Większość też pacjentów, z którymi ja pracuję bądź pracowałam i którzy byli hospitalizowani naprawdę naprawdę negatywnie wypowiadali się na temat konkretnych oddziałów ze względu na to, że faktycznie ta opieka jest kierowana głównie w obszarze rehabilitacji tej wagi z pominięciem takiej silnej opieki w obszarze zdrowia psychicznego. Czyli na zasadzie, ok, kilogram, kilogram, kilogram do góry, masz przepustkę, możesz wyjść, waga jest zrehabilitowana, nie zagraża ci, możesz, możesz zostać wypisanym. Tylko też, jak nieraz jest to wspomniane, zrehabilitujemy wagę, ta waga ciała nie zagraża życiu, osoba wychodzi i często wraca do tego samego, co było przed szpitalem, nie umiąc sobie poradzić z tym, jak aktualnie na jakim aktualnie jest poziomy.
0: Bokna, chciałabyś coś dodać do tego wątku szpitalnego?
2: Tak,
1: chciałabym chyba dodać, że mi samej było ciężko w momencie, kiedy leczyłam się w ośrodku specjalistycznym i byłam otoczona ludźmi, nie tylko którzy mnie rozumieją, czyli współpacjentami, z którymi wtedy byłam na turnusie, ale też całą kadrą, psychologów i specjalistów, którzy się wtedy nami zajmowali e, i podchodzili bardzo personalnie, to mimo wszystko jakie jakiego doświadczałam, potrafiło być momentami dla mnie przytłaczające, ponieważ nie byłam w stanie wytrzymać we własnej głowie i nie jestem sobie w stanie wypro- wyobrazić nawet, jak strasznym doświadczeniem musi być leczenie się w szpitalu psychiatrycznym, o którym też dużo czytałam i też rozmawiałam z osobami, które doświadczyły takiego leczenia, to naprawdę jest poważny problem. Że nie koncentrujemy się w ogóle wtedy na leczeniu psychiki, która jest no, jednak kluczowa w zaburzeniach odżywiania. Mm-hmm. Mówisz o psychice i...
0: Y- Pojawia się też temat psychodietetyka. Co jest ważne w wyborze właściwego psychodietetyka?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim zaufanie, ponieważ mi osobiście było bardzo wstyd mówić o niektórych rzeczach, jako że zdawałam sobie już w pewnym momencie sprawę, że to nie jest normalne, że ja się parę razy dziennie muszę upewniać w tym, czy przyprawy są wystarczająco kaloryczne, żeby je wliczać czy nie, albo co mam zrobić w święta i jak sobie poradzić, żeby po prostu korzystać z tego, że spędzam czas z rodziną, a nie tylko się skupiać na tym, ile zjadłam, co leży na stole i kalkulować dalej, Uważam, że właśnie to zaufanie i taka możliwość powiedzenia każdego swojego lęku, nawet po kilka razy, żeby się utwierdzić w poglądzie na to, jaki ma specjalista z tej dziedziny, to jest bardzo ważne, ale też wydaje mi się, że swego rodzaju taka dyscyplina i mimo zrozumienia spionizowanie, że, ale to praca leży też po stronie pacjenta. On musi być świadomy tego, że dąży do zdrowia i psychodietetyk powinien nakierować go, że nie przestrzegając jego zaleceń, oszukuje tylko i wyłącznie siebie.
0: To jest ważne to, co mówisz. Zwłaszcza o tej dyscyplinie, tak bym to określiła, pacjenta, po stronie pacjenta w procesie zdrowienia. Czy mogłabyś się z nami podzielić tym, jak z perspektywy czasu, z tego miejsca, w którym jesteś teraz, wyglądało twoje życie, kiedy choroba jest dominowała. A jak wygląda dzisiaj?
1: No to już teraz na wstępie bym musiała powiedzieć, że ja nie czuję się w pełni zdrowa na tym etapie. Jestem jeszcze w procesie leczenia i ostatnio niestety zmagam się z epizodami bulimicznymi bardziej, aczkolwiek jest lepiej. Widzę progres, jaki zrobiłam na tej drodze i ja w zasadzie mogę z pełną świadomością i przekonaniem powiedzieć, że w momencie, kiedy byłam pogrążona w chorobie, w anoreksji, to nie miałam życia. W zasadzie nie mogę tego nazwać życiem. Stan, w jakim się znajdowałam, to było raczej takie przetrwanie i wcale nie było to w jakikolwiek sposób fajne. Mało było chwil, które faktycznie mogły wywołać uśmiech na mojej twarzy. A teraz żyję normalnie. Teraz mam znajomych, mam chłopaka, uczę się, mam pasję, uprawiam sport i mimo drobnych wybojów na tej drodze w procesie leczenia, których ostatnio doświadczam, to jestem szczęśliwa i dążę jeszcze bardziej do tego szczęścia i do tego zdrowia, którego definicję na początku... Omawiałyśmy.
0: Bardzo dziękuję, że się tym dzielisz. Wrócę jeszcze do waszej książki, która jest, przyznam, kopalnią wiedzy na temat tego, jak od strony psychiki wygląda doświadczenie chorób związanych z zaburzeniami odżywiania. I pojawia się w książce taki wątek, który chciałabym, żebyś Kasiu, ty rozszerzyła z zakresu psychologii, bo jest bardzo ciekawy, czym jest mechanizm i teraz będzie trudne słowo eksternalizacji w kontekście leczenia, na przykład anoreksji.
2: Jeśli chodzi o mechanizm eksternalizacji i internalizacji, tu nawiązałabym do tego, że zaburzenia odżywiania, w tym myślę bardzo mocno anoreksja, jest problemem, jest zaburzeniem, które mocno łączy się z naszą osobowością. Osoba chorująca ma poczucie, też często słyszę takie, takie sformułowania, jest to takie poczucie, jakby tutaj będę się kierować anoreksją. Także anoreksja jest częścią mnie, że mam w swojej głowie głos, który mówi mi, że mam nie jeść. To jest głos, który mówi mi, że mam ograniczać, że mam stosować nadmierne ćwiczenia fizyczne, że mam robić coś wbrew mojemu zdrowiu. Osobie chorującej wydaje się, że ten głos to jest kawałek mnie, ja, powinnam, powinienem nim podążać. Nieraz też słyszę takie słowa, że, mm, że można to porównać jakby do dwóch osobowości, kiedy prawdziwa ja kłóci się z tą częścią chorującą i pytanie, która wygra w danym momencie, w danym dniu i w danej drodze Sam proces też terapeutyczny skupia się na tym, aby osobie chorującej pokazać, że choroba, że zaburzenie odżywiania to nie jestem ja. Że ja mogę decydować o czymś innym. Że ja to osoba, która ma wartości inne niż tylko te skupione wokół jedzenia, wokół ciała, wokół wagi i liczb.
0: Przytoczę kolejny fragment, kolejną wypowiedź, tym razem... Należy ona do Ewy, która ma 22 lata. I Ewa dzieli się taką myślą. Najgorsze jest to, że im głębiej wpadnie się w to bagno, tym trudniej z niego wyjść. Ja jestem gdzieś na samym jego dnie. Jeden krok w przód, dwa do tyłu. Chcę, ale nie potrafię wyjść z choroby. W niej czuję się bezpiecznie. To jest coś, Co znam? I nad czym mam złudną kontrolę? Ciężko to wytłumaczyć, ale to tak, jakby opuścić najlepszą przyjaciółkę, która zawsze gdzieś tam z nami jest. Strata będzie ciężka i bolesna, ale czasem nieunikniona. Należy wybrać, ona czy ja, bo tylko jedna wygra tę walkę na śmierć i życie. Znowu tutaj się pojawia wątek kontroli i takiego rozdzielenia osobowości, można powiedzieć, ja i choroba i o trudzie wyjścia z tej choroby. Jak zaopiekować się, Kasiu, takimi emocjami u pacjenta?
2: Myślę, że bardzo ważną drogą w procesie leczenia jest to, aby odszukać swoje własne ja. Czyli tak jak wspomniałam, swoje wartości, swoje zainteresowania, swoje hobby, coś, co było przed chorobą, albo coś, co nowego chciałoby się doświadczyć i spróbować. Myślę, że takie wsparcie i zaopiekowanie się tymi emocjami, umiejętność oddzielenia siebie od zaburzeń odżywiania, a przy tym wzmacnianie swoich zasobów, umiejętności, które w żaden sposób nie są powiązane z problemem, z chorobą, zaburzeniem. Myślę, że mogę to trochę porównać do takiego wojownika, który ma swoją oręż właśnie w postaci tych zasobów, który jest wzmocniony, który ma tą siłę, żeby wyruszyć w drogę ku temu, żeby walczyć z zaburzeniami odżywiania.
0: Mówisz o tym, że warto znaleźć swoje prawdziwe ja, odszukać swoje wartości. Tylko jak to dokładnie zrobić? Jak przywrócić tę ostrość widzenia? osobie, która choruje. Bo szukam takiej odpowiedzi, która by nakierowała na jakieś konkretne rozwiązania, konkretne narzędzia w procesie terapeutycznym. Jeśli choroba jest pewnego rodzaju filtrem, przez który patrzymy na rzeczywistość, to bardzo trudno, tak myślę, jest po prostu dostrzec Siebie prawdziwego.
2: To, co ważnego powiedziałaś, to jest właśnie ten filtr. Myślę, że można to nazwać takim filtrem zaburzeń odżywiania, czyli to, przez jaki pryzmat my patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość. W procesie leczenia często stosujemy takie strategie, jak zapis myśli automatycznych, czyli to, w jak różnych sytuacjach my myślimy o czymś. Jak jakie znaczenie nadajemy danym sytuacjom, jakie interpretujemy i poprzez taki zapis tych myśli i wspólne omawianie tego jesteśmy w stanie dotrzeć też, które myśli są adekwatne do danej sytuacji, a które niekoniecznie. Tu na przykład mogę dać taki, myślę, że dość znany przykład, kiedy osoba cierpiąca na zaburzenia odżywiania usłyszy taki komentarz, dobrze wyglądasz. I przez taką osobę ten komentarz częściej odbierany jest jako słowa krytyki, jako to, że ja, że coś jest chyba ze mną nie tak, że może przytyłam, że jestem gruba, że może za dużo zjadłam i wystaje mi brzuch. Coś, co dla osób zdrowych, dla osób, które nie doświadczają zaburzeń odżywiania, takie słowa dobrze wyglądasz, raczej będą odebrane jako coś pozytywnego. Tutaj tak się nie dzieje. I w momencie, kiedy my obserwujemy te procesy myślowe, możemy trochę na ich temat porozmawiać, podebatować, zobaczyć czy one oddają pewną rzeczywistość, czy też są podyktowane w drodze zaburzeń odżywiania. Pozwala to być bardziej uważnym na to, co się z nami dzieje, czyli świadomość, emo- świadomość myśli, myśli zniekształconych i to, czy ja chcę się nimi kierować i uznać jako fakty, czy podważyć i dokonać wyboru, co w danej sytuacji zrobię. Tutaj dajmy na to właśnie z tym komentarzem.
0: Mm-hmm. To co w takim razie powiedzieć osobie chorej, zamiast tego dobrze wyglądasz, tak żeby ten komunikat, którego intencja jest pozytywna, został również pozytywnie odebrany przez tę drugą stronę?
1: Myślę, że bardzo bezpieczne jest i też bardzo e, wspierające i podnoszące na duchu, kiedy się podkreśla rzeczy nie stricte związane z wyglądem i z ciałem, bo osobom, które chorują na zaburzenia odżywiania, to jest wrażliwy temat i często nie wiadomo, czym możemy taką osobę urazić, więc e, ja uważam, że takie komunikaty jak cieszę się, że tu jesteś albo cieszę się, że się spotkaliśmy, albo chociażby podkreślenie czegoś, co nie jest związane z figurą, czego ktoś może nie odebrać jako zwrócenie uwagi na jego sylwetkę. Na przykład, że masz dzisiaj ładną fryzurę albo podobają mi się twoje ubrania. Coś, co nie będzie kierowało na, na właśnie na ten aspekt ciała i sylwetki, ale najbardziej pokrzepiające wydaje mi się są te komentarze, które mają taki wydźwięk, że cieszę się, że spędzamy razem czas, cieszę się, że się śmiejesz i że funkcjonujesz jako osoba, bo nasze ciało jest otoczką tego, kim naprawdę jesteśmy i myślę, że w zaburzeniach odżywienia to jest ciężko, trudno Pojąć, że możesz być doceniony za coś, co nie jest związane z twoim wyglądem. i Jesteś wartościową osobą, nieważne ile ważysz, czy właśnie jak wygląda twoje ciało. Więc takie komunikaty kierujące na to, że jesteś fajną osobą, masz fajny charakter, dobrze się z tobą rozmawia... To są takie komunikaty, które potrafią dużo też zmienić w postrzeganiu takiej osoby i w, w tym, żeby zaczęła ona zauważać, że są w niej rzeczy, które nie są związane z wyglądem, a które ją wyróżniają na tle innych, które czynią ją wartościową. I tutaj znowu
0: trudno nie wrócić do wątku, chociażby mediów społecznościowych, bo jest to źródło, które wywiera moim zdaniem cały czas olbrzymi wpływ na naszą psychikę i na to, jak siebie postrzegamy. Kiedyś Słyszałam taki komentarz i chciałabym to dziewczyny z wami sprawdzić, jakie jest wasze zdanie na ten temat, że ruch Body Positive wcale nie jest taki pozytywny, dlatego że. On pokazuje, że powstał właśnie dlatego, że cały czas jest taki niezdrowy kult szczupłej, wychudzonej sylwetki na przykład, czy w ogóle kult ciała jako czegoś, co nas definiuje przede wszystkim, czy macie podobne zdanie, czy nurt body positive takich przekazów w mediach społecznościowych jest
2: wspierający,
0: czy odwrotnie?
2: Myślę, że znaczące będzie to, jak my po prostu do tego podejdziemy, bo ile ludzi, tyle na pewno będzie zdań. I z początku, kiedy nurt body positive był odbierany bardzo pozytywnie i z taką dużą też aprobatą, po z czasem zaczęło się to zmieniać i ja zawsze to odnoszę do tego, że jeśli szukamy w czymś, czegoś, negatywnego, szukamy jakiegoś problemu w danym obszarze, to tendencyjnie my możemy to znaleźć. Do ruchu bozy wody pozytyw nic nie mam, biorąc z tego te wartości, które są, myślę, najważniejsze, czyli to, że każdy z nas jest inny, każdy ma inną figurę, inne ciało, to, że nie każdy z nas powinien, nawet nie jest to realne, wyglądać tak samo i że o naszej wartości jako człowieku nie świadczy to, jak wyglądamy, bądź jaki wskaźnik jest na na naszej wadze.
1: Jest coraz więcej osób, które pokazują swoje ciało takim, jakie ono jest, co jest bardzo pomocne, pokazują, że da się zrobić zdjęcie, na którym się wygląda modelowo i tak, jak wskazuje na to powszechnie kreowany gdzieś kanon piękna i figury, ale też Wszystko zależy od zdjęcia, wszystko zależy od pory dnia, kiedy coś zjemy. Co do ruchu Body Positive, to uważam, że to właśnie zależy z jakiej perspektywy też na to patrzymy, bo często się spotykałam z taką opinią, że ruch Body Positive wspiera jakby Otyłość, która też jest chorobą. Ja uważam, że, że nie można tego w ten sposób odbierać, żeby nie popadać w skrajności, że jest to ruch, który szerzy przekonanie, że nie każde ciało będzie wyglądało tak samo. I to jest normalne, to jest naturalne i to jest właśnie piękne i że powinniśmy akceptować ciała oczywiście zdrowe, żeby też nie popadać w skrajności, ale że nie zawsze będzie to, będziemy wyglądali tak, jakbyśmy chcieli albo tak, jak oczekuje od nas tego internet, czy kanon piękna, czy społeczeństwo, bo na niektóre rzeczy po prostu nie mamy wpływu.
0: Zastanawiam się nad tym, co się dzieje z samooceną osoby chorującej. Już trochę między słowami o tym mówiłyśmy, a Kasiu, chciałabym, żebyśmy trochę ten temat poszerzyły. W waszej książce pojawia się taka informacja o rozbieżnościach w systemie ja. Ja realny, ja idealny i ja powinnościowe. Myślę, że to też jest taka informacja mocno otwierająca oczy.
2: To jest ważny aspekt i ważny wątek, abyśmy zastanowili się nad tym, co właśnie kreuje społeczeństwo i obecne czasy, co kierujemy wobec siebie i co kierują może najbliżsi otoczenie w kwestii tego, jak powinniśmy wyglądać, jacy powinniśmy być. I sprowadzić to wszystko do tego, jak realnie my odbieramy siebie, jak my wyglądamy, jakie mamy możliwości i co myślę też wymaga zwykłej akceptacji, bo możemy idealizować i wymyślać to jak chcielibyśmy wyglądać bądź dopasowywać się do obecnych trendów, do zmieniającego się świata, do tego, że co jakiś czas gdzieś, myślę, ten kanon piękna też się zmienia w odniesieniu po prostu też do tego, co jest dla nas zdrowe i jak my możemy zadbać o siebie, zawsze w odniesieniu do tego, aby to było dobre dla nas samych, dla naszego zdrowia i dla naszego ciała.
0: Jeszcze Cię będę, Kasia, dopytywać o te autoregulacje Higginsa, jeśli dobrze pamiętam. Czym dokładnie jest ja realne, ja idealne i ja powinnościowe?
2: Ja realne to jest taki kawałek, który odzwierciedla tu nas, czyli to jakie my mamy zasoby, Jakie mamy wady, jakie mamy zalety, jakie mamy umiejętności, to jak faktycznie wyglądamy, jakie ma możliwości też nasze ciało. Czyli to jest taka próba obiektywnego spojrzenia na samego siebie. Jeśli chodzi o ja powinnościowe, to jest wszystko to, co narzuca nam w pewien sposób społeczeństwo, jak Powinienem się zachowywać, jak powinienem wyglądać, kim może powinienem być w otaczającym mnie środowisku, czym powinienem się kierować. Czyli to jest pewne dopasowywanie się do pewnych wzorców, ale też myślę później taka umiejętność rozróżniania tego też, co jest dla mnie dobre, a co niekoniecznie. Za czym ja chcę podążać, a co jest pewną presją mi nałożoną. Ja idealne jest takim wykreowanym przez siebie, ale też w obecnych czasach pewien kanon, do którego ja chciałbym i pragnę dążyć. Jest to pewna mobilizacja i pewna taka siła napędowa do tego, żeby żeby się zmieniać, ale też to, to pewne wyobrażenie może być nieosiągalne i zbyt bardzo odbiegające ja idealne, od ja realnego może tworzyć dużą frustrację i szereg trudnych emocji, które mogą zaowocować pewnymi kryzysami i też trudnymi emocjami skierowanego wobec samego siebie.
0: Jeszcze wrócę do tego Jakiej pomocy potrzebują osoby bliskie osób chorych? Czy one są w stanie rozróżniać, pewnie nie od razu, chociażby te trzy rodzaje ja i rozbieżności, jakie są między nimi? Jakie ty masz bogna doświadczenia, znów z perspektywy czasu, jeśli chodzi o pomoc, jakiej doświadczyłaś od osób
1: bliskich? No, muszę przyznać, że ja wciąż mam problem trochę z z tym, że moje ja idealne nadal jest tam gdzieś daleko mojego ja realnego i wciąż też gdzieś obecne, może nawet zbyt bardzo w moim życiu jest ja powinnościowe, ale... Ludzie mi bliscy, z którymi nauczyłam się rozmawiać o tym, co czuję, co jest ważnym kawałkiem w całym procesie. Na każdym kroku uświadamiają mi, że że jestem wartościowa taka, jaka jestem i że nie mam żadnych powinności, że po prostu mam odpowiadać sobie w tym wszystkim i mam żyć w zgodzie ze sobą. Ja jestem osobą, która się bardzo wciąż przejmuje opinią innych. Na szczęście ci najważniejsi ludzie w moim życiu walczą o to, żebym spojrzała na siebie inaczej, bardziej łaskawie i też, żebym nie czuła tej powinności w odniesieniu do tego, jaka mam być, narzucanej przez po prostu osoby czy społeczeństwo, które nie są dla mnie takie ważne, a przynajmniej nie powinny być. Kasiu,
0: czy ta książka jest też publikacją kierowaną właśnie do osób, które nie chorują, a które mogłyby pomagać osobom chorującym, które są osobami bliskimi dla takich chorych?
2: Myślę, że jak najbardziej i też ta myśl towarzyszyła mi i Bognie przy przy tworzeniu tej publikacji. Budowanie świadomości i zrozumienie problemu jest takim elementem, taką cegiełką, która przyczynia się do pomocy osobom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania. Tak więc myślę, że te treści poszerzą tą wiedzę pomogą zrozumieć i też nakierują, co osoby bliskie mogą robić i jak mogą postępować, żeby ten proces leczenia był efektywniejszy.
0: Z tej rozmowy z Wami wyciągam też dla siebie taki osobisty kawałek, nie wiem co na to słuchacze i nie wiem co Wy na to dziewczyny, a ten osobisty kawałek dotyczy tego, że bardzo ważnym elementem jest przeżywanie uczuć, w sensie doświadczanie tych uczuć, pozwalanie sobie na to, żeby doświadczyć różnego rodzaju uczuć i je zaakceptować, po to, żeby właśnie trafić do takiego punktu ja realnego. Że uczucia pozwalają stać się realnym, poczuć swoje ja realne. A czasami jest tak, że ludzie sobie nie dają prawa do tego, żeby coś przeżyć. Czy emocje są ważną Rzeczą, czy są istotną wartością m, z punktu widzenia pacjenckiego Bogna?
1: Tak, mi się wydaje, że e, zaakceptowanie i przyzwolenie sobie na emocje e, i przeżywanie tego, co w danej chwili czujemy, jest... No bardzo ważnym kawałkiem, nie tylko w procesie leczenia, ale i w życiu, w zgodzie ze samym sobą, w nauczeniu się samoakceptacji, samoopieki, bo emocje są, myślę, bardzo ważnym elementem życia każdego z nas i przeżywanie ich może nas wewnętrznie wzbogacić, ale też dać nam możliwość dania sobie samemu jakby doświadczenia ich, myślę, że będzie bardzo pozytywnie wpływała na nas samych i na to, jak będziemy funkcjonować ze sobą samym, ale też i z otoczeniem.
0: Ciekawa jestem, jaka się Państwu w trakcie tej rozmowy pojawiła myśl na temat tego, czym jest dla Was zdrowie. Książka pod tytułem Kiedy cierpisz na zaburzenia odżywiania? z której autorkami rozmawiamy. To jest książka moim zdaniem daleko wykraczająca poza specyfikę tej problematyki zdrowotnej. To jest książka naprawdę o emocjach, o zdrowym podejściu do siebie. Czytając ją miałam takie wrażenie, że tam jest bardzo dużo treści, które są bardzo wspierające, zwłaszcza w dzisiejszych czasach znowu ukłon, nieukłon w kierunku mediów społecznościowych i wizerunku jaki tam jest kreowany. Bardzo wam serdecznie Dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za podzielenie się emocjami, doświadczeniami i wiedzą i mądrością. Wszystkich chętnych odsyłam do książki Kiedy cierpisz na zaburzenia odżywiania, którą wydało wydawnictwo PZWL. Jeszcze raz serdecznie dziękuję gośćmi dietetyki podcastu Wiedzy, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL, była Bogna Kuk.
1: Również bardzo dziękuję za spotkanie. I
0: Katarzyna Gaber, bardzo Ci dziękuję również za spotkanie.
2: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dietetyka. Podcast Wiedzy.